0: Velkommen til Kjernesterk podcast med meg, Anita Vik. Denne podcasten handler om hypopressiv trening og kvinnehelse generelt. I dag skal jeg snakke om IBS, irritabel tarm, og hvorfor det påvirker bekkenbund og kjernemuskulatur. For nå som jeg har med hypopressiv trening i flere år, så har jeg sett at det er påfallende mange som slider bøkken både med fordøyelse og som er plaget med bekkenbunnen eller delte magemuskler. Jeg kan jo ikke si noe sikkert om hvorfor det er så mange som slider med begge deler, men jeg har en teori, og det er at de som har IBS også har mye luft i magen, og når det er mye luft i magen, så blir det et økt trykk i magen, højja bygtry er kal snacka lite mer om det er ju Men för øja bygtryk ger jo øgt press på magmysler og beckenbönn Ovisst du då i tillægg går gravid och får ögt tryk och verve blir så tid som det gör såå tänker att det är logisk att at det gör det vansklere få kroppen og hela seg itte for buktrykk, det er noe med alle har, og med skal ha det, og hvor høyt det trykket er, det kommer an på hva vi gjør. Så når vi hoppedanse, ny, isolerer, springer, så får vi et kortvarig økning av trykk i magen. Og detta økte trykket klarer kroppen normalt å håndtere på en god måte. Men når trykket er høyt 10, så vil det være veldig belastende for muskulaturen. Sier for eksempel at du har IBS og har hatt plager med magen i mange år. Du er ofte opplåst, sitter mye på do eller går på do alt for sjeldent. då har du tidligvis et høyt buktrykk på grunn av at luften i magen, og magen er utspilt. Slider du med forstoppelse må du ha presset mye for gå på do. Og det er vel i et midlertidig forhøye buktrykk. Det er ubehagelig, men det går greit. Kropp. Bønn har til nå klart å håndtere dette på en god måte. Både magemuskler og bekkenbønn fungerer sånn som de skal, men så blir du gravid. Trykket i buken blir nå enda høyere, for i tillegg til luft så er det en baby der inne, og så kan jo gjerne mageplagene bli verre i svangerskapet i tillegg. Magemuskler deler seg for å lage plass til den voksende babyen, og bekkenbønn jobber på spreng for å klare å holde på vekten av denne stadig tyngre babyen. Føder du vaginalt, blir muskulaturen i bekkenbunnen tøyd for å legge plass til at babyen skal komme ut. Føder du ved hjelp av keisersnitt, så er det litt mindre belastning på bekkenbunnen selvfølgelig, for babyen kommer ikke ut den veien, men bekkenbunnen har likevel blitt tøyd og jobber mye for å holde på den denne økte, økte tryk trykket og økte vekten. Mageplagene de fortsetter kanskje ikke, eller fordøyelsesplagene, fortsetter kanske ikke svangerskapet, men det forskjell fra før svangerskapet er når muskulaturen svekker, tøyd, og bindevevet er ikke li like stramt og stabilt. Det å styrke bindevevet og trenne opp muskulaturen det er viktig for alle etter fødsel, men spesielt kanske for de som har IBS. For om muskulatur og bindevev som skal rehabiliteres, sånn som skal trekker seg sammen og, og blir sånn så før, ofte blir utsatt for høyt trykk, så kan det gjøre helbredingen mer utfordrende. Det å du tilbake god funksjon og stark muskulatur og bindvev, det krever ofte litt mer innsats. Jeg er ikke selv hatt IBS. Jeg hadde IBS før jeg ble gravid med noen ingen plaga mot slutten av svangerskapet, og det gikk ett år før plagen kom tilbake igjen, etter svangerskap nummer 1. I svangerskap nummer 2 så forsvann plagene ganske kjapt. I hvert fall litt sånn 3-4 måneder ut i svangerskapet. Og denne gangen hadde jeg ikke kommet tilbake igjen. Jeg er ikke noe sånn magisk kur for hvordan du kan bli kvitt IBS. Um, min teori er at, altså jeg vet tormfloren endrer seg når du er gravid, gjennom alle gravide. Jeg tror at i mitt tilfelle så er tarmfloren endret seg til det positive. Eh, og når jeg da i tillegg er fullt på med eh, mye frukt, bær og kramsager og mat som tarmbakterien elsker, så har jeg klart å hålla en god bakterieflora som har hjulpet meg å bli kvitt i vesen. Jeg er fortsatt sensitiv mage, jeg kan fortsatt bli opplåst, men mye mindre enn før. Jeg skrev min bacheloroppgave om IBS- Um, for det at jeg hadde det selv jeg synes det var spennende, samtidig frustrerende for det at vi visste så lite om det så jeg skrev om um, melkesyrebakterier som tilskudd og IBS dette er jo noen år siden også, og konklusjonen da var at vi vet ikke nok til at det finnes tilskudd som hjelper men jeg tror jeg tror det har kommet nye forskning på dette nå er det siste det som er positivt for de som har IBS og begynner med den denne treningen, det er at med å, å ha fokus på å løsne opp i spenninger og jobbe med pust, så får diafraget med den pustemuskelen mellom gulvet og bekkenbønn. De to jobber sammen hele veien når du puster. Og når vi jobber med de på en god måte, så, så beveger de seg opp og ned parallelt i takt med pusten din, og det gjør at tormerne beveger sig ganske mye når du puster, som kan gi bedre blodsirkulasjon, og kan hjelpe å få beveget luft, slik at det ikke på blir veldig opplåset luft, luften man setter seg fast og skaper mye smerte og plager. Det er heldigvis i du kan gjøre hvis du har IBS, og jeg anbefaler deg å se hva du kan gjøre ditt liv. Det kan være sove mer, det kan være stressmestring, det kan være bevegelse, det kan være hypopressiv trening, det kan være kosthold som kan hjelpe deg. Og det er ikke noen kur, men det går an å få kontroll på symptomerne. For noen så kan, dette lærte jeg om når jeg tok min første treneavtaling i hypopressiv trening, at en del kan bli verre i sin IBS når du starter opp med hypopressiv trening. Det har ikke jeg erfart. Det er ingen av mine kunder, og nå har jeg hatt flere hundre kunder, det er ingen av dem som har sagt at de er blitt verre. Derfor vil jeg anbefale deg, om du har IBS, å teste ut hypopressiv trening. Har du diaré og liksom veldig sensitiv mage, så begynne gjerne litt forsiktig. Trygge så Fortell meg gjerne det, så kan jeg hjelpe deg å tilpasse men jeg tror denne treningen kan være väldigt positiv for de med IBS. Og det kan hjälpa kroppen din. Å, altså du kan lindre plagene litt og lindre symptomerne. Og det kan også hjelpe kroppen din å håndtere det økte trykket som kommer. Jeg vet at når du har opplåst mage, så er det väldigt fristende å pakke in inn i stramme dongerbukser for å liksom holde den litt inne eller gå og den inne, bevisst eller ubevisst. Det vil jeg ikke anbefale deg å gjøre. Og grunden til det er at du, kan deg, at du kan tenke deg i magen litt som en tankeremtuba. Så skrur du av korken, og så strammer du hardt mitt på. Og hva er det som skjer? Jo, tankeremmen kommer tydende ut. Og det er det samme med bekkenbunden din, at hvis du har mye luft og for høyt trykk og du gjerne har en svaghet i bekkenbunnen i tillegg, hvis du holder magen inne så kommer det mye høyere trykk mye mer belastning på bekkenbunnen og det samme hvis du har stramme bukser som presser inn hele veien gir masse for høyere trykk og forhindre den der optimale bevegeligheten og trykkfordelingene som skal skje når du puster og når du lever i hverdagen. Så prøv så ofte du kan å slippe ut magen, åpne knappen i buksa, pust godt sånn at ribbenen beveger seg godt ut, um, og jobb med å løsne opp i spenninga i diafrag mellomgolvet, og gjerne i magen også. Dette er videoer på YouTube som du kan checka ut. På YouTube søker du på Anita Wig, så finner du meg. Der er det masse video du kan bruka. bruke. Og fortell meg gjerne hvordan det går. Hvis du starter opp med treningen, og du har IBS, eh, jeg virkelig tror på at dette kan hjelpe mange, med både IBS-en og selvfølgelig kjerne- og bekkenbundsplager. Hvis du tror denne episoden passet noen du kjenner, tips gjerne om den. Del om denne podcasten. Jeg ønsker å spre budskapet om hyperpressiv trening og kvinnehelse, Sånn at flest mulig får öva opp upp för den här fantastiske träningen. Tack för att du lyssnar. Jag hoppar att du får en god dag. Ha det bra.